0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabilahinastain. kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan salah satunya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat nikmat iman dan nikmat amal soleh sebagaimana orang itu senang ketika mendapatkan puluhan ratusan juta bahkan miliaran. Maka seyogianya orang-orang beriman itu senang dan bahagia ketika mendapatkan ilmu. Di antaranya karena ilmu itu kehidupan. Dan kebodohan itu kematian. makanya para ulama mengatakan wafil jahli kub dal mauti mautun i ahlhi wajasa muhum kub dal kuburi puburu di dalam kubok dalam kebodohan itu ada kematian bagi orang bodoh tersebut dan jasadnya orang-orang yang nggak punya ilmu atau yang bodoh itu adalah kuburan sebelum kuburan. Jadi di dalam kebodohan itu ada kematian sebelum kematian. Wa fil jahli qabral mautin mautun li ahlihi. Wa ja samuhum qulnal qubur qubur. Jadi Kalau kita hidup tanpa ilmu jemaah, kita nggak belajar, kita hanya mengandalkan dunia kita. Itu kata para ulama kita kayak kuburan berjalan, seperti kuburan berjalan, nggak ada kebahagiaan, suasananya itu suasana sedih gitu ya, suasana galau. Makanya kata warwahuhum Wa fi wahsyatin. Ruh mereka itu senantiasa berada pada kejenuhan. Dan kegalauan. nggak bahagia hidupnya. Walaupun punya uang banyak. Walaupun punya popularitas. Punya followers yang banyak. walaupun ia tampan atau ia cantik. ada gunanya. Itu kuburan berjalan. Wajisah muhum qoblal kuburi kubur. Itu jasadnya adalah kuburannya. Sebelum kuburan yang sebenarnya. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi bersama salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Riyadu Solihid. Ini sebuah anugerah, sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan, yang harus direspon dengan rasa syukur. La insya kartum, la azidat Jika kalian bersyukur, kata Allah, kami akan tambah. Kami akan tambah. Maka mari bersyukur kepada Allah. lalu minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, pemahaman, lalu taufik untuk bisa menerima dan kekuatan untuk bisa mengamalkan. Sehingga ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu maklumat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ah, wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Dan kami berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin ya Allah muliakan, mintalah ilmu yang bermanfaat. Dan jamaah yang Allah muliakan, marilah kita kuatkan yang kita, la ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah. Oh, tidak ada yang berakdi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul adalah Hamdan Utusan Allah maka ketika kita beribadah kita beriman marilah kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang paling berjasa pada kehidupan kita makanya jamaah sekalian berbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Rasul kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dolar sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, kita masuk ke kitab-kitab kita Riyadu Salihin. Kitab yang sangat fenomenal. Dan hadirin Allah muliakan Masih bersama kita banyaknya jalan-jalan kebaikan. Atau pintu-pintu kebaikan. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Dan menariknya lagi-lagi dari Abu Ghazar. Lagi-lagi dari Abu Dar Al-Ghifari. Semoga Allah meridai beliau. Mari kita masuk untuk mengefektifkan waktu uh, disampaikan oleh Al Imam An Nawi Rahimahullah Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan semoga Allah mengampuni segala khilaf beliau dan kita semua dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan Rahimahullah An Dari Abu Dhar, Ana qalu. Uh, ada sebagian orang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain mereka adalah fuqara mereka adalah orang-orang fakir. orang-orang miskin di kota Madinah, orang-orang miskin dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi sebagai atau di sahabat Nabi ada yang kaya ada yang miskin. Nah ini yang datang ke Nabi SAW dan yang menyampaikan sesuatu ini orang miskinnya. Dijelaskan dalam riwayat yang lain. Hadirin alumni kan. Ada hal apa orang miskin datang kepada Nabi Wasallam? Ternyata mereka mau curhat hadirin. Mau menyampaikan kegalauan mereka sekaligus minta sesuatu dari Nabi Wasallam. Apa ya kira-kira ya? Atau mungkin mereka Curhat tentang beras di rumah habis kali. Eh, di sana dulu korma, oh mungkin korma habis. Teru. Minyak nggak ada. Isi kulkas kosong. SPP anak belum bayar. Sebelum kita terlalu jauh berpikir, mari kita langsung masuk ke riwayat tersebut. Ya Rasulullah. Mereka menyampaikan wahai Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam, "Zahabahul duthuri Ternyata yang mereka curhatkan itu benar-benar di luar perkiraan kita, benar-benar out -benar, of the box ini hadirin. Susah nyari curhatan seperti ini. Ini mengecoh benar-benar. Ini mind-blowing banget. Kata mereka, orang-orang kaya itu telah pergi dengan memborong pahala. orang kaya itu meninggalkan kita dengan memborong pahala. Maksudnya apa? Yusulunakamanusallim. Mereka salat sebagaimana kami salat, masya Allah. Jadi mereka salat sebagaimana kami salat. kama nasum dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Jadi kami orang miskin salat, orang kaya itu juga pada salat. kama nasum dan ketika Kami puasa. Orang-orang kaya juga puasa. Subhanallah. Berarti kan kedudukannya sama ya. Seri ya. Draw gitu ya. Remis gitu. Lalu dilanjutkan. Waita saddaku nabi fudu Nah mereka itu orang-orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kita nggak bisa. Ah ini. Kekalahan mereka di sini, di harta. Karena orang-orang kaya itu menggunakan harta mereka untuk bersedekah, untuk berinfak. Dan kita nggak punya uang ya Rasul. Gitu hadirin. Kalau Nabi wasallam so menyampaikan Nabi kasih solusi. Awal awal,ليس Bukankah Allah sudah memberikan kalian kesempatan bersedekah dengan cara yang lain? Jadi, yang gak usah khawatir kalian juga ada solusinya. Kalau mau bersedekah, karena Allah udah kasih sedekah atau sudah kasih kesempatan bersedekah. Apa itu hadirin kalian? Sesungguhnya di setiap tasbih itu sedekah. Jadi dengan kalian bertasbih satu kali kalian bersedekah. takbiratin Dengan kalian bertakbir satu kali saja itu sedekah. tahmidatin Dan dengan kalian bertahmid satu kali saja itu sedekah. Subhanallah. dan setiap tahlil la ilaha adalah sedekah wa dan amar ma'ruf itu sedekah wa dan amar ma'ruf ma mengajak kepada kebaikan amar ma'ruf sedekah dan mencegah kepada kemungkaran itu sedekah sedekah wafibud'i ahadikum sadaqah. Dan hadirin Allah muliakan, dan salah seorang dari kalian melompiaskan syahwatnya, itu sedekah, atau dan hubungan suami istri salah seorang dari kalian itu sedekah. Jadi hubungan suami istri diantara kalian, hubungan intim maksudnya suami istri itu sedekah. Hadirin allamuliyah kan, nah, mereka cukup kaget dan bertanya, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu ajrun. Ya Rasulullah, apakah pada saat salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, itu dapat pahala? Allah fi Saya mau tanya sama kalian, bagaimana menurut kalian kalau dia meletakkan atau melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram dia dapat dosa apa enggak? Maka jawabannya iya dia berdosa. Maka dalik ida wadu'ahha fi halal kana Dan begitulah kalau dia lampiaskan atau dia letakkan di jalan yang halal atau di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Hadis imam Muslim. Hadis imam Muslim. Hadirin dan muliakan. Ada banyak pelajaran berharga dari hadit ini. Pelajaran yang pertama, sekali lagi, bahwa di zaman Nabi itu ada sahabat yang kaya dan ada sahabat yang miskin. Dan mereka semua tidak pernah mempermasalahkan itu. Secara duniawi. tidak ada kecemburuan orang miskin ke orang kaya secara duniawi nanti kita jelaskan sebagaimana tidak ada kesombongan dalam diri orang kaya karena banyak uang dan karena duniawi jadi enggak ada kecemburuan nggak ada hasad di dalam diri orang miskin karena karena uang atau karena dunia dan di, di sisi yang apa bersebelahan nggak ada sombongan dalam diri orang kaya. Karena lebih kaya atau lebih punya harta. Semuanya sama-sama mencari akhirat. Dengan kondisi mereka masing-masing. Adapun kalau cemburu-cemburu yang dijelaskan dalam hadis ini adalah gif Gipta itu cemburu terhadap kebaikan seseorang tanpa ada niat dan berharap kebaikan itu lenyap dari orang tersebut. Jadi menginginkan atau cemburu atau apa namanya iri positif ya atas kebaikan orang amal soleh orang tapi nggak ada niatan sama sekali agar kebaikan itu lenyap, beda dengan hasad. Hasad itu iri dan dengki yang negatif dan berharap orang itu tidak mendapatkan atau kehilangan kebaikannya. Itu hasad. Ini enggak. Nah itulah para sahabat Nabi SAW. Nah pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Adik ini menunjukkan kepada kita bagaimana uh, curhatnya orang miskin di zaman Nabi. Isu yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam hati mereka ketika mereka melihat orang kaya. ternyata yang ada dalam diri mereka adalah fasta bikul khairat dan khawatir kalah dengan orang kaya dalam masalah kebaikan. Jadi prinsip fasta bikul khairat itu menancap di dalam hati hati mereka. Ayat dalam surat Al-Baqarah 148 itu Fasta khairot, bukan hanya mereka baca. Bukan hanya mereka lantunkan. Bukan hanya mereka hafal. Fasta khairot, maka berlomba-lombala dalam mengerjakan kebajikan. Itu benar-benar menancap, merasuk, dan menjadi darah daging mereka. Oleh karena itu, Ketika mereka melihat orang kaya bisa mengungguli mereka dari sisi harta, mereka pun sedih dan melapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta solusi. Dan mereka katakan bahwa orang kaya itu. t sebagaimana kita salat satu sama berarti kita puasa mereka juga puasa dan mereka punya keunggulan dengan harta mereka bisa berinfak kita nggak bisa mereka bisa bersedekah kita nggak bisa menurut yang lain ya nabi mereka bisa haji dan mereka bisa umrah, sedangkan kita terbatas nggak bisa jadi itu yang jadi isu orang-orang miskin sama nabi Kenapa mereka gimana mereka bisa bersedekah kita nggak bisa Jadi dulu orang-orang fakir, orang, -orang miskin itu gak pernah tertarik dengan harta orang kaya. Yang membuat mereka bisa beli rumah mewah misalnya. Mereka nggak tertarik dengan rumahnya orang kaya. Mereka gak tertarik dengan mobil atau kendaraannya orang kaya. kontaknya orang kaya kalau dulu. Kata para ulama seperti Al-Imam, mbahad yang mereka soroti bukan kendaraannya orang kaya. Bukan pakaian mahalnya orang kaya, bukan perhiasannya orang kaya, tapi yang mereka soroti adalah orang kaya bisa berinfak dan bersedekah, sedangkan kita nggak bisa. Gitu. bisa. Itu, kita nggak bisa. Itu membuat mereka mengganjal. Jadi mungkin mungkin ya, kalau mereka ngelihat kondisi hari ini, mungkin kalau ngelihat sebagian orang kaya mereka nggak iri sama sekali, karena sebagian juga nggak berinfak, sebagian juga nggak bersedekah. ya buat apa saya iri? Jadi udah nggak ada irinya sama sekali. Bisa menang nih saya nih gitu. qastabiyul khairat. Jadi yang mereka irikan adalah dengan iri yang positif. yang mereka buat cemburu ada. Kenapa yang mereka bisa berinfak, saya nggak bisa. Masya Allah ya. Kenapa mereka, ah, Pak Fulan haji lagi tahun ini. Iya Alhamdulillah, beliau haji lagi. Kan beliau punya rezeki Ya Allah, Pak Fulan udah tujuh kali haji, saya sekalipun belum, ah itu sedih. Gitu. Loh kamu gak, kenapa nggak berangkat? Belum ada rezeki tapi mau udah nabung sih semoga Allah mudahkan. Tapi sedih kita, ngeliat orang berangkat haji itu sedih, ngeliat orang bisa umrah itu sedih. Mas Fulan berangkat umrah lagi. Iya. Aduh, aku belum pernah Atau ada yang bilang aku pernah umrah terakhir tahun 2002. Sudah lama. Kenapa nggak berangkat? Belum ada lagi. itu Triandi, sedih. Bukan jalan-jalannya orang kaya ke luar negeri. Bukan belanjanya orang kaya. Bukan perlesirannya orang kaya. Bukan travelingnya orang kaya. Bukan ketika dia selfie di berbagai macam ikon-ikon dunia. Bukan. Mereka nggak tertarik tentang hal itu. Mau pelesiran kek? Mau traveling kek? Mau nginep di hotel? Uh, mau bintang lima? Atau bintang tujuh sekalian? Mereka nggak tertarik hadir itu. orang-orang miskin sama nabi itu nggak tertarik sama sekali. mau mobilnya uh, sport car, kan? nggak tertarik, nggak tertarik. hal itu tuh nggak tertarik. mau puluhan miliar atau mobil, nggak tertarik, biasa aja. mereka baru punya rasa cemburu kalau ngeliat orang kaya bersedekah, aduh kenapa ya mereka tuh bersedekah terus, saya nggak bisa. Apapun orang kaya punya onta keren-keren tuh, dan jangan salah ontak onta-ontah, onta-ontah onta, onta berkala itu mahal adek. bisa 8 miliar, bisa 10 miliar, dan mereka nggak tertarik itu, lihat nggak ada penyebutan. mau orang kaya dari ubun-ubun sampai jempol kaki, branded semua, mereka gak tertarik. Aduh gak tertarik. Orang kayak di kajian, tasnya branded. Orang miskin gak, gak tertarik. Padahal yang orang miskin ini cuma bawa kantong kresek aja. Bawa kantong kresek buat narasendal. Asyarakat. Itu adalah kan. Mereka tuh nggak tertarik dengan hal seperti itu. Mereka tuh orang kaya jamnya 1,5 m nggak tertarik. Mereka apapun nggak tertarik. miskin zaman nama itu nggak tertarik. Mereka itu tertariknya, Ngebahas Kok bisa mereka bersedekah? Kita enggak bisa bersedekah. Kok bisa orang kaya itu beramal soleh? Kita enggak bisa beramal soleh. Kok bisa orang kaya mensupport dakwah? Kita belum bisa mensupport dakwah. Itu yang mereka sedihkan. Itu mereka sedihkan. Insya ya. Beda ya. Bener mungkin mereka kekurangan uang. Kekurangan makanan. Tapi itu nggak diangkat ke kan, Nabi SAW. Padahal mereka tahu Nabi SAW itu pemilik betul mal. Pemilik khas negara. Kalau curhat sama Nabi, Nabi bisa kasih. Tapi bukan itu. Sama sekali ini diangkat. Sampai akhir nggak diangkat. Ada orang kan diangkatnya di terakhir. Jadi mau dulu. basa-basi gitu baru basa, uh, tapi ya beras di rumah juga kurang serosong. Enggak, enggak, enggak begitu sama sekali ditutup itu ditutup taafuf mereka itu akhlak yang mulai taafuf menjaga kemuliaan dengan tidak menceritakan masalah dunia atau kekurangan dunia secara harta ya. Sehingga orang merasa mereka baik-baik aja pada mereka butuh harta. Dan mereka enggak cerita-cerita. Yang mereka angkat adalah kenapa orang yang bisa bersedekah saya enggak bisa sedekah. Hadirin Allah muliakan. Dan pelajaran berikutnya secara mafhum hadis ini, secara mafhum. Dalam ilmu usul fikih ada istilah mafhum. atau secara tersirat, ini menunjukkan bahwa orang miskin itu ketika posisinya menerima sedekah, ada rasa sedih dan tidak nyaman. Karena mereka berharap menjadi pihak yang memberi sedekah. beda sama kita ya, atau sebagian kita lebih tepatnya, yang lain sebagian Masya Allah sebagian orang hari ini pengen banget dapat sedekah, pengen dapat pemberian padahal dia udah mampu dengan alasan rejeki masa kita nolak rejeki Pak Ustaz oh iya, rejeki nggak ditolak tapi mana spirit beramal dan mana semangat tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah miskin zaman Nabi aja punya sifat itu. Jadi kalau kita senang secara mutlak orang miskin sama Nabi enggak. Ini buktinya curhat sama Nabi. Orang kaya itu ketika bersedekah ngasih sedekahnya ke siapa? Kalau bukan ke orang miskin. bayangkan, dapat sedekah itu laporan ke Nabi Sallam, galau subhanallah mereka nggak ke Nabi Alhamdulillah ya Rasul, uy, orang kayak baik-baik ya, kita mau dapat sedekah terus dari mereka kita bersyukur, semoga uh, pahala mereka besar dan rezeki mereka tanpa batas mereka nggak bilang gitu loh Padahal bisa mereka bilang demikian. Ya ini baik-baik loh orang-orang kayak murid-murid antum ini Rasul, Masya Allah, kita ini disupport terus. Kita ini dikasih terus orang-orang miskin. ahli alih menyampaikan hal demikian, mereka justru datang ke Nabi dengan mengatakan, mereka bisa bersedekah sedangkan kita nggak bisa bersedekah. Mereka bisa bersedekah, sedangkan kita dapat sedekah. Jadi dapat sedekah itu ada galaunya juga, jemaah. Subhanallah. Sebagian orang tuh ngejar-ngejar, gimana biar dapat? Bahkan ada yang jadi profesi. Subhanallah, minta-minta, mereka tak. Dan ini penting khususnya pada hari-hari ini kita tahu kondisi sulit untuk mayoritas orang. Sudahkah kita bermental dengan mental para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun kondisi susah, walaupun kondisi sulit. Sudahkah kita punya mental memberi lebih besar daripada menerima? Dan kalau kita dikasih tanpa kita minta atau nah ada masalah itu risiko dari apa? Ya, Tapi tanya hati kita, adakah sedikit kegelisahan karena kita nggak mampu bersedekah, karena kita nggak mampu berinfak? Karena kita menerima terus, menerima terus, menerima terus. Karena kita belum mampu memberi dan memberi. Dan itu yang dirasakan para sahabat Nabi Wasallam. Karena kita tahu bersama sedekah itu untuk fakir miskin. Berarti mereka dapatkan. Orang kayaknya semangat-semangat, infak. Mereka galau dan mengangkat kegalauan mereka kepada Nabi kita, Sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yakin. Mereka yakin dengan hadits Nabi, Sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin dengan kotafasta biul khairan. Mereka yakin dengan pahala besar. Mereka yakin bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Mereka yakin dengan surat Ad-Duha ayat 4. Wal akhiratu khairul min al Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. kehidupanmu yang sekarang lihat himmah mereka jamaah. lihat semangat mereka untuk mengejar akhirat dan kemiskinan mereka bukan penghalang untuk punya mental seperti itu kemiskinan bukan justifikasi pembenaran untuk mengharapkan pemberian, bahkan mencari pemberian. Itu yang menjadi perhatian kita. Mereka enggak tertarik tentang itu. Mereka tertarik dengan tempat tinggalnya orang kaya, kendaraannya orang kaya, pakaian dan bajunya orang kaya, perhiasannya orang kaya. Nggak tertarik. Karena mereka juga tahu, mereka akan belajar, semuanya akan dihisap oleh Allah. Semua akan ditanya oleh Allah. Semakin banyak karta, semakin banyak hisab. semakin kita membelanjakan harta kita untuk barang-barang mewah, barang-barang yang mahal, kan semakin ditanya oleh Alamin, kenapa beli barang segitu? Kenapa beli tas 200-an juta? Nggak lebih murah. Emangnya benar-benar butuh? Kan ditanya sama Allah. Kenapa pakai jam tangan 500 juta? Gak ada yang lebih murah, jam tangan. Apa emang kebutuhannya benar 5 juta? atau faktor lain. Jadi orang-orang miskin gak main tertarik tentang hal itu. Gak apa tertarik tentang hal tersebut? yang mereka tertarik adalah kenapa mereka bisa bersedekah kita enggak bisa. Pelajaran yang berikutnya hadirin. Di sisi lain. Hadit ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kaya di zaman Nabi itu semangat-semangat beribadah. Baik ibadah secara fisik maupun ibadah secara harta. Mereka salat sebagaimana orang miskin salat. Mereka puasa sebagaimana orang miskin puasa. Dan mereka berinfak dan bersedekah. Dan mereka, mereka berhaji, mereka berubrah. Mereka berusaha sapu bersih. Subhanallah. Ini yang membuat orang miskin itu sedih. Gakutnya sapu bersih itu loh. Sampai ibadah puasa... yang bagi sebagian pihak, bagi sebagian pihak, ini enggak tepat juga, tapi bagi sebagian pihak, itu andalan orang yang nggak punya makan dan seterusnya, itu dikerjakan juga dengan orang kaya, padahal dia mampu makan setiap hari, dan makanan yang enak-enak. Mereka lepas kenikmatan makan siang mereka, brunch mereka, kalau bahasa kita sekarang, Untuk mendapatkan pahala puasa. Itu hadirin. Itu orang kaya di zaman Nabi SAW. Jadi mau apa, apa mau sholat? Mereka sholat. Mereka sholat wajib. Mereka sholat sunnahnya kuat. Mereka rawatifnya bagus. Mereka duhanya oke. Okay. Mereka... Tahajudnya bagus, kalau misalnya tahajud nggak dikerjakan, mereka ganti di dua. Sebagaimana hadits Nabi SAW? Kok oh, pokoknya tahu, puasanya pun juga demikian. Kayak di bulan syaban ini, mereka perbanyak puasa. Sebagaimana Nabi perbanyak puasa? Karena semua syabana illa qalilah kan. Nabinya Wasallam berpuasa di bulan syaban, kecuali beberapa hari saja. Sebagaimana? keterangan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, oh mereka puasa juga. Ramadan apalagi, oh mereka rajin infak, rajin sedekah infak sedekah kasih, 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 kasih. Jadi dari satu sisi, kita bisa melihat bagaimana Begitu kompetitifnya orang kaya di zaman Nabi s.a.w. Dalam kebaikan, dalam mengamalkan fasta bi'alloha Sampai-sampai orang miskin kewalahan. Jadi gimana sih orang kaya, semuanya di sebuah bersih. Masya Allah. Pertanyaan besarnya bagaimana dengan kita yang punya kelebihan harta? Bagaimana dengan zaman sekalian? yang Allah sedang uji dengan banyaknya harta Allah uji lo, karena Allah akan tanya Sudahkah kita gunakan harta itu untuk kemaslahatan umat Sudahkah kita gunakan harta kita untuk dakwah Sudahkah kita gunakan harta kita untuk berinfak dan bersedekah Kita memasuki Ramadan seberapa berani kita keluarkan harta kita untuk Ramadan atau di bulan Ramadan Berapa orang yang kita berikan makanan berbuka nanti ketika Ramadan kita gunakan harta kita. Banyak orang susah sekarang. Tentu saja mendapatkan makanan berbuka itu sebuah bantuan yang luar biasa. Seberapa berani kita keluarkan harta kita. Hari ini banyak orang krisis iman, krisis ketakwaan, sehingga goncang ketika pandemi belum berakhir juga, kondisi ekonomi bagi banyak pihak juga goncang. Nah, seberapa besar harta yang kita sumbangkan untuk dakwah di jalan Allah. Sehingga dengan dakwah itu orang bisa dikuatkan imannya, bisa dibuat optimis. Dengan izin Allah. Bisa mengenal robnya. Bisa beribadah kepada roba alam. Tahu saluran untuk mengeluhkan segala masalahnya. Oke, kita bukan ustadz. Kita nggak punya ilmu. Kita nggak bisa bicara. Tapi kita punya harta. Sudah serap banyak kata gitu kita infakan untuk berdakwah di jalan Allah. Atau menjadi bagian dari dakwah Adiri nolong muliakan. Ada jutaan orang umat Islam nggak bisa baca Quran hari ini. Sedangkan kita menjadi bagian program atau gerakan memerantas buta huruf Al Quran. Kita support si A, kita support si B, kita support si program-program itu harus berjalan. Kita dukung program-program tersebut. Itulah yang harus dilakukan, sehingga nanti di hari kiamat ketika Allah tanya, itu harta dipakai buat apa aja? Kita bisa fasih dalam menjelaskan. Anin Pada hari kiamat, karena akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Pelajaran berikutnya. Hadirin yang memuliakan. Pelajaran yang berikutnya adalah Allah dan Rasulnya senantiasa memberikan solusi. Senantiasa memberikan solusi dari setiap masalah. Dan ini dijelaskan para ulama usul dan para ulama fikih Secara umum, setiap masalah itu ada solusinya. Itu kaedah. Setiap masalah ada solusi. Orang miskin Punya masalah dengan nggak bisa sedekah. Allah dan Rasulnya berikan solusi. Jadi secara umum demikian. Paling ada anomali. Anomalinya apa? Kematian. Kematian nggak ada solusi. Kenapa nggak ada solusi? Untuk memberikan hikmah yang lebih besar dan sangat besar. Agar orang kembali kepada Allah. Tapi secara umum setiap masalah ada solusi. Dan solusi ketidakmampuan orang miskin bersedekah. Dan mungkin ini juga masalah kita hari ini. Karena kondisi susah bagi sebagian orang. Maka solusinya adalah berzikir kepada Allah. Dan mengerjakan amal saleh yang lain. Solusinya adalah tasbih. Karena kata Nabi S.W.T. setiap tasbih adalah sedekah. setiap kita baca Subhanallah lalu kita hayati Allah maha Suci dari segala hal yang buruk dan ketidaksempurnaan maka itu sedekah kita baca Subhanallah sedekah dua kali Subhanallah tiga kali dan setiap takbir itu sedekah Allah Subhanahuwataala sedekah itu. sambil kita resapi Allah itu maha Besar berarti berarti saya tu kecil saya itu bukan siapa-siapa saya rendah dan lain sebagainya dan setiap bertahmid ucapkan Alhamdulillah itu sedekah setiap tahmid itu sedekah setiap takmir sedekah. sedekah. Dan setiap zikr la ilaha illallah itu sedekah. Wa bil wa Dan setiap amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Terkait dengan kaidah Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Se secara singkat, kata para ulama diantara kaidahnya harus dengan ilmu. Jangan udah melarang ternyata dia benar. Gitu. Kita udah larang-larang. Atau ketika kita ajak, ternyata salah. Ternyata hadisnya palsu misalnya. ada ilmu gitu hadirin diantara kaidahnya juga harus hikmah harus bijak gunakan bahasa yang tepat cari waktu yang tepat cari tempat yang tepat jadi nggak ngasal jadi hikmah bahasanya cara penyampaiannya, itu cepat. Hikmah. Amar ma'rufnaim. Lalu yang berikutnya, mempertimbangkan maslahat dan mutorat. Dan sampai kita cegah kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Itu nggak boleh, kata parah. Jadi mempertimbangkan. Kalau meminimalisir ingkari. Meng hilang, lebih lagi harus ingkari Tapi kalau ternyata menimbulkan masalah baru yang lebih parah dan lebih serius, nggak boleh diingkari. Pada saat itu kita tunda dulu. Tapi juga diantara kaedahnya sabar hadirin. Sabar. Mungkin nggak satu kali, dua kali, harus tiga kali, empat kali baru orang mau ikut. Sabar, sabar, sabar. Dan itu semua sedekah. Semua sedekah. bahkan berhubungan intim suami istri pun kalau diniatkan sedekah, diniatkan untuk mencegah dari hal yang haram atau para ulama itu menjadi sedekah, Subhanallah. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin undang perbanyak pikir, khususnya ketika kita nggak punya uang. Bukan biar datangkan uang. Bukan. Biar kita dapat pahala sedekah itu dulu. Biar bisa mengcover ketidakmampuan kita bersedekah hari ini. Ketika hari ini saya nggak punya uang lagi. Ingatkan hadis doa malikat Allah. Ya Allah berikanlah uh, ganti bagi orang yang berinfak hari ini atau pagi ini. Wa'ati mumsikan talafa dan kasih kebangkurutan pada orang yang gak berinfak hari ini. terus saya punya uang lagi hari ini. apa ah, banyak nasib? banyak aja subhanallah. Alhamdulillah. banyak orang pada kebaikan. Ganti. Ganti dengan berpikir. perbanyak pikir. hadir. perbanyak pikir. perbanyak pikir. perbanyak berpikir. Itu hal yang penting. Yang terakhir hadirin Allah muliakan. Terakhir sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran bahwa mengerjakan hal yang halal dengan niat untuk menjaga diri dari hal yang haram. Itu dapat pahala sedekah. Dan lagi mengerjakan hal yang halal. Halnya halal, hal mubah. Hal mengubah. Hal-halal. Dalam rangka untuk menjaga diri agar kita nggak terjatuh dalam hal yang haram. Itu pahala. Itu sedekah. Sebagaimana terakhir berhubungan suami istri. Menyalurkan syahwat atau mengungkapkan syahwat kepada istri atau kepada suami agar kita tidak terjatuh ke dalam zina agar menjaga diri dari jalan yang haram maka itu dinilai sedekah dan pahala dan menunjukkan betapa besarnya uh, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan sampai berhubungan intim pun kita dapat pahala untuk menjaga diri dari hal yang harap. Tapi terakhir berkaitan dengan poin terakhir ada nasihat menarik dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Kata beliau ketika seseorang atau mohon maaf secara secara makna ya. Uh, seyugianya atau seharusnya orang yang berhubungan intim dengan suami atau istrinya itu semakin membuat dia menginginkan akhirat dan cinta kepada akhirat dan ini cukup mengajutkan karena aktivitas ini itu duniawi banget tapi kata para ulama Sebagaimana menurut Jauzi, sih, seseorang itu semakin semangat mencari surga. Semakin semangat mencari akhirat. Kenapa demikian? Kata beliau, rahimahullah. Karena ketika dia merasakan kenikmatan pada saat berhubungan intim, dia meyakini bahwa kenikmatan surga jauh lebih nikmat dari ini. Jadi justru semakin mengundang rasa penasarannya dan semangatnya untuk masuk surga. Allahu wakil Jadi ketika seseorang merasakan kenikmatan, itu kan duniawi banget. Maka dia yakin. Jadi pikirannya, orang beriman itu gitu beda ya. Jadi imannya mengajak dia untuk berpikir, kenikmatan surga kan jauh lebih nikmat dari ini. Kalau ini aja nikmat gimana surga, maka saya ingin masuk surga. ingin masuk surga, sama kayak misalnya kita pencinta bakso gitu, terus kita kita ajak teman kita, mas kita makan di tempat bakso andalan saya makan, Oh kita punya bisa-bisa, terus kita makan, gimana mas enak oh. masya Allah mantap. Masya Allah mantap. Tapi, loh, ada tapi-nya, Mas. Ini enak. Tapi saya tahu ada yang lebih enak dari ini. Oh, di mana, Mas? Ada. Di kampung sebelah, bisa. Apa yang terjadi dengan diri kita sebagai pencinta bakso? Kita penasaran ke kampung sebelah. Kita penasaran ke kampung seberang. Kenapa pengen, pengen nyobek yang lebih enak lagi. Subhanallah, pengen nyoba yang lebih enak lagi. Tanpa tanpa meremehkan yang ini, ini tetap enak. Tapi kita pengen coba yang lebih enak. Falilah, falil jannati apalagi surga kan begitu. Kenikmatannya jauh lebih enak. Jadi seharusnya kita bukan jadi orang yang gila ke sana, bahkan lupa sama Allah. Justru sampai hal-hal yang sangat duniawi saja kenikmatannya bagi orang beriman itu sebagai pengingat untuk mencari kenikmat yang lebih indah di surga. Sangat menarik apa yang disampaikan al ibnu taala. Dan pelajaran berharga bagi kita. Karena aktivitas ini sangat pure duniawi. Enggak nah, boleh pure dunia saja, bisa dibaca akhirat, apalagi yang lain. Apalagi salat, kok bisa salat mikirnya dunia gitu loh. Wong oh, ini dunia kita harus mikir akhirat. Ini aktivitas pure dunia, kelezatannya pure dunia. itu aja ada sisi dimana kita diajak untuk mencok apa mengejar yang lebih nikmat lagi di akhirat. lo kok bisa kita udah sangat akhiratnya, salat, salat subuh, salat duhur, salat asar, atau puasa yang kita pikir makanan, yang kita pikir uh, urusan duniawi kita. Fathabiru ya ini bisa disampaikan semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita dan hadirin sekalian ingat setengah bulan menjelang Ramadan bintillahita perbanyak ibadah perbanyak amal saleh Manfaatkan bulan Syaban sekaligus persiapan untuk bulan Ramadan. Allah ma'ina nas'adu ka'ilmanah fi'an wa'udhu bika min ilmin la'yanfa' Dan banyak doa agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah ma'balikna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kita semua di bulan Ramadan. Rabbana taqabal minna. Ya Allah terima al-amal ibadah kami. Subhanakulah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.